0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Queridos oyentes, un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema eh, muy actual, vamos a decir, que ha pasado justo en estos días y que creemos que es importante para nuestros oyentes el, el aclararlo. Hoy vamos a tratar sobre la utilización o las investigaciones, las vacunas que se están haciendo contra el coronavirus a partir de fetos abortados. Vamos a ver si esto es verdad, no es verdad y qué podemos hacer a partir de ahora. Y ahora enseguida os paso a presentar a nuestros invitados.
2: cristo abre mis ojos señor yo quiero verte yo quiero verte
3: abre mis ojos socristo
0: oh abre mis ojos señor yo quiero verte yo quiero verte
3: Quiero verte en el tecido, Dios, radiante en toda tu gloria, derramas hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre santo.
1: Hoy a Cristo. Pues como os decía, hoy tenemos un programa muy actual que yo creo que no pueden perderse. Hoy vamos a estar con el doctor Justo Aznar. Buenas tardes, Justo. Buenas tardes. Él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y además es miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y también, como no, has estado varias veces en este programa. Muchas gracias. Y también tenemos a Lucía Gómez Tatay, que ella es licenciada en Biotecnología y doctora en Bioética y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como os decía al comienzo de, de este programa, pues tenemos una noticia que, que nos ha llegado y según el arzobispo de, de Valencia decía que era una dolorosa noticia. Pero es verdad que tenemos que saber, pues todo, o sea, las vacunas, las vacunas que se están haciendo, el momento en el que nos encontramos, un momento de pandemia y que todos pues, eh, queremos estar, entre comillas, libres ¿no? de enfermedad. Entonces, eh, es un... Bueno, contarnos vosotros, ¿no? Eh, ¿Es cierto que se están preparando estas vacunas a partir de tejidos de fetos abortados?
2: Si quieres empiezo yo, Carmen. Sí, <risa> sí. Muy bien. Realmente a mí me parece que en este... Eh, debate deberíamos centrarnos para, eh, para ubicarnos bien en dos aspectos fundamentales uno es el aspecto científico y otro es el aspecto moral ¿Mm? sí. entonces en el aspecto científico yo creo que eh, y estoy seguro que Lucía está de acuerdo, debemos de ir a un artículo que acaba de salir publicado en la revista Science que todo el mundo sabe la digamos la serie que es, ha salido el 12 de junio y ahí se explica, yo creo que muy bien ahora lo iremos, lo iremos documentando cómo se han elaborado o se están elaborando las vacunas. Y luego en el aspecto moral, yo me remitiría a un informe de la Pontificia Academia para la Vida, uno de 2005 y otro ampliado del 2017, o sea, muy reciente. Y uh -huh. yo creo que nosotros documentos a lo mejor podemos ir elaborando dando unas indicaciones de por dónde va el tema. Yo voy a hacer uh -huh. un pequeñísimo resumen de cómo está el tema científico que luego, por supuesto, Lucía puede completar como lo estime conveniente, con sí. lo bien que lo hace siempre. Entonces, eh, en ese artículo claramente se especifica que en este momento hay en el mundo alrededor de 130 ensayos clínicos que están en marcha para eh, intentar conseguir una, una vacuna contra el COVID-19. ¿eh? 130, que son muchos. Sí, sí. Ensayos clínicos, no, estudios de vacunas. Algunos no estarán en fase de estudio, estudio clínicos, sino el desarrollo de un de una vacuna. Sí. Después de eso, dice que de esos 130 proyectos de desarrollo de vacuna, hay seis donde se utilizan células provenientes de unos abortos que se produjeron alrededor del año 1975 cinco más o menos, otros, otros en el 83, pero bueno, hace 30 años o más de 30 años. Y entonces sí que es verdad que de esos 130 proyectos de desarrollo de una vacuna, como digo, hay seis que utilizan ese tipo de células. Esa ¿eh? uh -huh. es una primera premisa que conviene establecerlo. Quiere decir que hay 124 que están en desarrollo y que no las utilizan. ¿eh? Uh -huh. De esos seis, es también importante a mí me parece dejar establecido que de los seis hay dos que ya están en estudio de fase de ensayo clínico. Uno es el del Instituto de Pekín de, de China, del Sino Biologics, que es una institución de, de, del Instituto de Pekín de Biotecnología, que está en fase 2. Y luego hay otro, la Universidad de Oxford, en combinación con una firma farmacéutica AstraZeneca, que está en fase 2 y está pasando ya a fase 3. Uh -huh. Los otros cuatro restantes no han entrado aún en ensayo clínico. Luego, resumiendo esta primera entrada, hay 130 proyectos de desarrollo, hay seis que utilizan eh, células, madre embrionarias, perdón, células madre o tejidos fetales de abortos provocados, y de ellos hay dos que están ya en fase de ensayo clínico. Uh -huh. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Realmente, como luego veremos con mantenimiento, el, el, la valoración moral y la propia Academia de la Podería para la Vida dice que no se podrán utilizar, esto es un resumen muy, muy muy resumido, que luego lo podemos ampliar, no se podrán utilizar este tipo de vacunas si hay otra alternativa mmm, que no haya utilizado células madre procedentes de fetos, si hay otra alternativa. Es decir, uh -huh. si hay que utilizarlas, solo puede, diríamos, entre comillas, permiso moral para hacerlo en tanto en cuanto no haya otra alternativa. No se puede dar un uh -huh. permiso moral, digamos, eh, permanente. ¿no? Yeah. Simplemente en esas circunstancias. En tanto en cuanto no haya otra alternativa. Pero aquí uh -huh. se puede plantear, y con ello ya termino, eh, se puede plantear, y seguro que se va a plantear, el dilema moral que se va a dar cuando, de estos seis ensayos, los dos primeros sean los que están en el mercado. Con toda seguridad, uh -huh. los primeros cuáles son el chino y el de, y el de Oxford. ¿eh? Uh -huh. Entonces seguramente se va a plantear la situación donde tendremos dos vacunas que se han utilizado eh, células madre obtenidas de, de abortos, cuatro en desarrollo pero que no estarán comercializadas y 124 en, en desarrollo eh, por otros medios. Y en esa situación pienso que puede plantearse, a lo mejor dentro de unos meses, en noviembre, diciembre, a principios de enero, se podría plantear el tema hipotético de que haya dos vacunas realizadas con células madre a partir de las madre obtenidas de, de, de fetos de, de aborto y no haya ninguna otra disponible. Yeah. Y en ese caso, aunque podemos profundizar más, porque la potencia academia lo, lo explica muy bien, entonces yo creo que se puede, mm, se puede adoptar el criterio moral que ella establece y que esencia es el que yo comentaba antes, que realmente se pueden utilizar este tipo de vacunas siempre y cuando no haya otra alternativa. Y leo eh, textualmente lo que dice este, este documento. Las características técnicas de la producción de las vacunas más comúnmente utilizadas en la infancia nos llevan a excluir que existe una cooperación moralmente relevante entre quienes usan estas vacunas hoy en día y la práctica del aborto voluntario. Por lo tanto, creemos, dice la Academia, que todas las vacunas recomendadas clínicamente pueden usarse con la conciencia tranquila y que el uso de tales vacunas no significa algún tipo de cooperación con el aborto voluntario. Sí. Si bien el compromiso de garantizar que cada vacuna no tenga conexión en su preparación en este momento con ningún material procedente de un aborto, se reitera la responsabilidad moral de vacunar para evitar riesgos graves para la salud de los niños y la población general. Yo creo que en este tema, para seguir comentando el asunto... Me parece que es muy importante no centrarnos en opiniones particulares de gente todas de muy buena conciencia, de conferencias episcopales, obispos en particular, obispos en, en concreto, y en el propio documento de, de Science eh, refleja algunas de estas opiniones, sino yo diría que centrarnos en lo que dice la Pontificia de la Academia, porque es un organismo aprobado. El primer documento de la Pontificia de la Academia además está, está digamos, eh, refrendado por la Congregación para la Autoridad de la Fe, lo cual no es un documento un una opinión de una persona que con toda buena voluntad eh, pues podría estar equivocada. Yo creo que es importante centrar, si os parece bien, la discusión ahí. Uh -huh. Hombre,
1: es verdad que, que tener ese matiz que has introducido es una premisa eh, muy válida para que nuestros oyentes se queden, entre comillas, tranquilos, no que cuando uh -huh. salga la... Eh, la comercialización y los médicos eh, ya estén, para, o sea, estén en los centros de salud o donde la comercialicen, eh, mm. la vacuna pues que sepamos que es importante saber que aunque sea fabricada con fetos abortados, eh, no mm. estamos haciendo una cooperación porque no tenemos nada más que ponernos. ¿no?
2: Exactamente, no, y aparte él distingue muy bien la cooperación. En el documento inicial del 2005, es mucho más largo y entonces una reflexión moral de lo que es cooperación activa, cooperación temporal, cooperación pasiva, muy bien, eh, eh, que no vamos a entrar ahora en todo el asunto eso porque nos complicaría nos sí. complicaría el tema. Pero ciertamente a mí me parece que lo que hay que evitar ahora, no sé lo que Lucía le parecerá, pero es pensar que porque van a salir estas vacunas ya no tenemos que hacer nada más. No, 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 hay que seguir promocionando que salgan vacunas que no utilizan células no hayan utilizado células de, de, claro. de, de, de un feto. Hay que seguir animándonos a que eso se siga investigando, se siga tratando de conseguirlas, porque moralmente es mucho mejor.
1: Claro, ¿Y, eh, tiene, ¿y tiene algo que ver que salgan tan rápido estas vacunas con la utilización de esas células madre?
2: Yo, a ver, lo bueno, que Lucía, yo creo que no. A mí me parece que en este momento eh, el que salgan tan rápido, tan rápido las vacunas es porque hay una gran preocupación mundial y hay una, hay una dedicación de recursos inmensa. Venga. y en ese sentido se está corriendo muchísimo más ¿eh? sí que... totalmente no.
0: totalmente de hecho con las otras también se está avanzando con las que no mm. proceden de, de estas mm. investigaciones también se está
2: sí, sí o sea, claro, me, claro
0: igual igual mm. podemos todavía tener esperanza de que salgan primero al mercado pero bueno la verdad es que eso no,
2: no lo podemos saber todavía no, hombre, este yo no yo no lo creo no lo creo bueno pero los milagros siempre se, se pueden dar Sí. Yo, creo en el, yo creo en ellos. ¿eh? Eh, yo no lo creo porque, claro, usted lleva una pauta muy estructurada, muy ordenada, que después de las investigaciones Bien. que se hacen en el experimental en el laboratorio, vienen la fase de ensayos clínicos, que es la más larga. Entonces, Bien. de las otras vacunas, al menos la información que da Science, yo me estoy fijando en ella, ninguna ha entrado aún en ensayo clínico. Luego, Bien. ciertamente, es muy de esperar que las que están ahora en fase segunda o tercera ensayos clínicos sean las primeras que salgan. ¿no? Claro. Por, lógica tiene, por lógica tiene que ser así. ¿eh? Uh -huh.
0: La de la Universidad sí. de Oxford. Yo quería hacer un apunte sobre, sí. sobre lo que estaba comentando justo de que es totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero vale la pena eh, que hay unas implicaciones morales que ya no son solo para los pacientes, sino para los científicos. O sea, los científicos no se tienen que tomar esto igual que los pacientes, en el sentido de que eh, para los pacientes es moralmente aceptable utilizar estas vacunas mientras no haya otra alternativa, pero los científicos, no, bueno, los científicos que quieran seguir eh, estos razonamientos no, no los pueden hacer suyos como investigadores, sino solo como pacientes, en el sentido de que no es lícito participar en esas investigaciones. No sé si me estoy explicando. Ya, yeah, eh, Tienen explicas, que participar en las en las otras, en las que utilizan es.
2: estas células. Te explicas, eh, Lucía, fenomenalmente bien. ya hace unos meses, yo ahora no recuerdo cuánto, nos escribió un colega de Oxford, español, que estaba allí, eh, que estaba participando en el desarrollo de esta vacuna. Y nosotros le decíamos claramente que no nos veíamos moral que participara. O sea, que estoy totalmente de acuerdo que una cosa es la posición de los pacientes y otra es la de los científicos. Por supuesto que los científicos que estén colaborando en estas vacunas, desde mi punto de vista y creo que es el estudio también, están haciéndolo al margen de una norma moral que se están saltando. ¿eh?
0: Claro, exacto. Ahí el criterio de independencia no aplica, solo aplicaría en el caso de, de los pacientes. Uh -huh. A este respecto, en la instrucción dignitas personas ya se ya se hablaba de esto, ¿no? De, de cómo la independencia sí que aplica en, el, en los pacientes, pero no en los científicos, que mm. estarían de alguna manera promoviendo que este tipo de investigaciones continúen.
2: Totalmente de acuerdo. Y realmente en el, documento de, en el en algún documento que se publica, en este, este se ha publicado, porque esto, hay pues bastantes documentos en este sentido, lo que también se hace mucho hincapié en lo que antes he comentado, que realmente los que nos mostramos contrarios al uso de esta vacuna no digamos, pues ya se hicieron las otras y está resuelto. No, no, no. No está resuelto porque utilizarlas es inmoral. Es, es inmoral así. si no hay otra solución. O sea, solo sí. se pueden utilizar parcialmente en el tiempo y como un recurso eh, extraordinario si no hay otra vacuna. Luego, nosotros tenemos que insistir desde nuestros centros de investigación y desde nuestro eh, pensamiento bioético en que lo que hay que potenciar, los gobiernos lo que tienen que potenciar y las instituciones es las vacunas que no utilicen líneas celulares de esas dos líneas ...que estamos comentando... ...exactamente... ...la cuestión
1: será cuando con el tiempo salgan tres, cuatro, cinco ...y a lo mejor la sanidad pública que tengas en tu país... ...te den justo esas... ¿no? ...y yo creo que esa información a lo mejor no la tenemos... De ...la gente de aquí. Yo, no vamos a tener esa, esa información... Yo,
2: ...yo creo que en ese momento... ...y yo creo que es labor de las, los que estamos eh, involucrados... ...de alguna forma en estos temas... ...será labor nuestra difundir con claridad... ...y todos los medios posibles que se puedan... ...que si hay una vacuna alternativa... Sí. Se utilice esa, ¿eh? Se utilice esa. Eso es ya sea. nos tendremos que nos tendremos que ocupar eh, y, bueno, también podemos en ese momento pues relacionarnos con instituciones que hay, especialmente a lo mejor con la Conferencia Episcopal para crear una campaña difundiendo la, la verdad científica en ese terreno, O ya que sí. entonces tendremos que movernos para que se haga. Pero en este momento concreto yo pienso que la situación está como lo hemos comentado Lucía y yo. Sí,
1: claro, y además es urgente por el momento sí. sanitario en el que estamos, por así decirlo.
2: No, es totalmente urgente... urgente.
1: Sí, encontrar una vacuna,
2: sobre todo para mí, hacer, mí, intentar hacer vida bueno, normal. A mí me parece que aparte de, de, el, digamos, de, el, de, la, de la reflexión seria sobre la, la connotación moral que estos hechos llevan, que como digo, está fenomenalmente hecha sí. en el documento de la Pontificia Academia para la Vida del año 2005, que se puede buscar en Google y buscarla, está muy bien. Realmente yo creo que incluso para la gente normal, y hoy he tenido ocasión de hablar, Mientras antes de empezar esta reunión, desde ahí, en el propio Instituto de de la Vida, con otras personas, entre comillas, normales, y que no somos sí. expertos en este terreno, y entonces ellos veían con claridad que una eh, células que se han obtenido antes, hace 30 años de un aborto que, con toda seguridad, no se hizo para pensar que se iban a hacer esas experiencias, sino que sería por las razones personales que la mujer quisiera, uh -huh. no parece lógico que, en que esa, ese concepto doloso de la utilización de esas, se utilicen ahora cuando hay un bien que se puede conseguir. Es decir, lo que hay que separar es si realmente se hace un aborto para conseguir células para hacer la investigación. Eso no yeah. se puede conseguir de ninguna forma. Eso sería yeah. que si ahora, y lo dicen los documentos, si ahora realmente se estuvieran haciendo abortos para utilizar células para hacer vacunas. Eso sería absolutamente inmoral. No habría yeah. por dónde cogerlo. Pero si es sí. una célula que están 30 años y en aquel momento no se hizo hecho el aborto pensando en su utilización para hacer vacunas, parece que sí que está moralmente legitimado que pueda utilizar para salvar vidas si ciertamente no hay otra opción. ¿eh? No uh -huh. ahí
1: claro, uh -huh. pero ahí, ahí me surge una duda que te la voy, a, te lo voy a, a preguntar justo después de hacer una pequeña pausa para escuchar uh -huh. un poco de música. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con un programa muy interesante respecto a las vacunas y a, a la vacuna contra el COVID-19, si se hace a partir de estos estudios a partir de fetos abortados o no. Y para ello estamos con Justo Aznar, que es doctor, perdón, director del Instituto de Ciencias de la Vida y, y del Observatorio de Bioética y doctor en Medicina, y Lucía Gómez Tatay que es licenciada en biotecnología, doctora en bioética y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y yo justo antes de la pausa que hemos hecho para escuchar música me he con la duda eh, que estabais diciendo eh, pues para pensar que era moral o inmoral el acto ¿no? de utilizar esos fetos abortados pero me ha sonado a después de 30 años hemos guardado estos abortos ¿cómo los hemos pero, guardado y para qué los sí. hemos guardado?
2: Bueno, uh -huh. realmente como Lucía sabe muchísimo mejor, que sabe mucho más que yo de esas cosas, entonces sabe mucho más que en el documento del 2005 de la eh, Pontificia Academia entonces no se había detectado el coronavirus, lo que estaban sí. en marcha era el sarampión, la escarlatina la rubeola ¿sí? y entonces, la, varicela, eh, la, la varicela, efectivamente entonces allí se estaban utilizando incluso otras líneas celulares, que las cita ahí en el documento identificadas uh -huh. con su identificación correcta estas dos líneas que hemos comentado son las que ahora fundamentalmente se están utilizando, según Science, para la vacuna contra el coronavirus. Pero no. lo que sí que es cierto es que esas, esas líneas que se obtuvieron hace más de 30 años por una, en un laboratorio holandés, al parecer, y si ahora si sí que Lucía que lo amplíe, al parecer están funcionando tan bien que realmente son las que se están est est utilizando en la industria y en la investigación farmacéutica cuando hay que utilizar células fetales porque merece la pena escribir en un laboratorio, mandan usted tres kilos de células fetales. ¿eh? Sí. Y, y en, eh, que empezar a desarrollar unas líneas celulares que habría que identificar, ver que funcionan bien, que es mucho más laborioso. Entonces, por eso desde ese tiempo, porque funcionan muy bien, porque Fernández lo está haciendo a mi juicio estupendamente desde un punto de vista técnico. Sí. Eh, el tema pues, es se están comprando esas líneas que vienen perpetuándose desde hace 30 años. A mí me parece que eso es la razón, ¿eh? Yeah. Puede, yeah, exactamente. Puede, explicar, puede, puede explicarlo mejor.
0: Sí, sí, es, es totalmente lo que dice Justo. Hay algunas otras líneas, pero también obtenidas hace, hace mucho tiempo, incluso una es de, del 1962, de un aborto de 1962, pero lo que dice Justo, estas líneas se han establecido, ya, ya se ha visto que funciona y se sabe el protocolo de manejo, digamos, del laboratorio, entonces lo que hacen los, los laboratorios es comprarlas... Y, y bueno, si la gente se pregunta, porque igual no todos los oyentes lo saben, no es que haya, digamos, como un, cuando se produce un aborto y se obtienen las células del tejido fetal, no es que haya un número limitado de células que luego haga falta que haya nuevos abortos como fuente, sino que esas células se pueden reproducir en el laboratorio constantemente, indefinidamente, y por eso después de tanto tiempo seguimos teniendo mm. acceso a unas
1: células que proceden vale. de
0: un feto abortado hace tanto tiempo.
1: Solo de mm. un feto podemos tener luego eh, todo lo que queramos. Si funciona bien y se
0: consigue reproducir adecuadamente en el laboratorio, sí, sí que podría vale.
2: ser Bueno, sí, en este caso concreto, efectivamente, especifican el tema, incluso la propia revista Science, que algunas están obtenidas de la retina, de un feto, que se en aquella, y la otra de unas células del riñón de un feto evidentemente como dice yeah. ella si se conserva bien se reproducen y esas células se multiplican como bueno como quieren
1: ya yeah, ya yeah. mm -hmm. claro eso es, eh, menos mal que nos habéis explicado eso porque así ya lo, lo entendemos yo me imaginaba no sé habitaciones llenas y no, cogiendo, no, no.
0: luego en cada laboratorio eh, las compran, digamos, el, eh, las células de origen, bueno, no que sean del feto, sino compran solo unas pocas y ellos ya las van reproduciendo yeah, para sus yeah. investigaciones. Uh
1: -huh. yeah. Bueno, pues eh, estamos, estamos llegando a muy buen puerto, pero la, la cuestión es eh, la implicación, por ejemplo, yo ahora me pienso en ese aborto. Es como tú decías justo, que evidentemente no se hizo pensando en que iba a hacer 30 años más tarde la vacuna de, del uh -huh. coronavirus. Sí, sí pero, pero en realidad, o sea yo entiendo que esa madre daría consentimiento para que le realizaran ese ese aborto, pero no yo para eso, nada más.
2: Yo eso ya no tengo... Ah, para el aborto sí, pero la de las células... No sé si lo sabe, yo no he encontrado documentación donde se, se, se diga si había un consentimiento de la madre para tenerlos. A lo mejor sí, porque la gente claro. ese es día y lo hace lo intenta hacer bien y tener el consentimiento informado para cualquier actividad científica es fundamental. Yo pienso que sí que lo harían, pero uh -huh. yo de eso no tengo constancia yeah.
1: objetiva.
0: Yo, yo lo investigué cuando escribimos un informe hace, hace un tiempo para el observatorio sobre no sobre el coronavirus, pero sobre otras vacunas que se estaban mm. investigando por estos medios. Y sí que llegué a meterme en, la, en las páginas de compra de estas células para ver la información que daban. Y no daban la información de si había habido consentimiento o no, solo daban la información de la edad de gestacional del feto y del tejido de proveniencia. Por ejemplo, eh, feto masculino de tres meses de gestación las células provienen de pulmón, por ejemplo, ¿no? Pues esa, esa era la información que, que se daba. Yo no no sé si en alguna otra parte estará, pero desde luego no es fácil encontrarlo. Yo no lo, no lo pude encontrar. No, no,
2: yo, yo, yo tampoco lo he encontrado. Y claro, en esta cosa es, no tanto como lucía, pero intento abudir al fondo de las cuestiones y, y, y no lo he, bueno, lo he visto. Otro tema que a mí me gustaría incidir un poco, Carmen, si te parece bien, sí. es que realmente esto se... Eh, se solapa, se involucra un poco con el movimiento antivacunas que hay actualmente uh -huh. y, eh, y entonces esto lo pueden utilizar y potenciar los movimiento antivacunas que van contra las vacunas en general ciertamente yeah. eh, hoy hay día hay un movimiento antivacunas que aunque es minoritario y hemos hecho un informe hace poco tiempo en el observatorio sobre ese tema, aunque yeah. es minoritario es muy activo ¿eh? y entonces yeah. van contra las vacunas digamos así, en general contra todas y entonces están utilizando algunos este tema de la utilización de células fetales para ir contra todas las vacunas, no solamente con las que utilizan las células fetales, sino contra todas. Yeah. Y yo yeah. creo que en eso tenemos que ser eh, muy prudentes, porque este movimiento, como digo, es un movimiento muy activo. A mí personalmente me han llamado personalmente para intentar involucrarme en el, en el movimiento antivacunas sobre la idea o con el fundamento de que se utilizan Células fetales en estos en estos temas. Por supuesto uh -huh. que yo les explique, eh, cuál expliqué lo que estamos comentando sí. ahora y, y no me he involucrado. Pero yo creo que tener mucho cuidado porque son movimientos sociales muy... Yeah.
1: Porque claro, eh, esto es, eh, esta, este movimiento, por así decirlo, lo que quiere es que nadie se ponga ninguna vacuna, no protegemos este, a los niños.
2: Efectivamente, efectivamente. Ay,
1: claro, pero eso significa sí, que se una varicela se basan en
0: se basan en, en la idea de que, de que las vacunas tienen efectos secundarios, algunos lo relacionan incluso con el autismo. Sí. O sea, no es la prohibición por la prohibición, sino que pues, tienen esas ideas, eh, pero es verdad que la evidencia científica hoy por hoy no las avala.
2: Bien. Incluso, además, eh, yo he de decir que nosotros publicamos un trabajo hace ya tiempo en una en revista buena bien BNC Medical ethics sobre la eticidad de la vacunación contra el papiloma, eh, el virus del papiloma, del papiloma humano. Las, uh -huh. con las porque entonces había, y lo hay pues padres que se resisten a vacunar a sus hijas con esta con esta vacuna, sí. con el papiloma. Y entonces una de las razones que me dieron, que, y me lo dio un grupo de gente de buena fe, es que realmente si vacunábamos a las niñas y ya no tenían miedo a, a que se contrajera el cáncer, sí. entonces, si esto era así, se podía favorecer las relaciones sexuales, porque perdías el miedo a una cosa.
3: Yeah.
2: Esto es la razón que dieron. tuvimos un artículo nosotros, que es el que comentó antes, fundamentando razones morales en otro terreno, e incluso yo tengo, con aquel motivo, recabé documentación de varios centros universitarios de Roma vinculados con la Santa Sede, y claramente se mostraron que realmente no se puede justificar ningún alto... Eh, así moral, por el miedo a una cosa que, que, que médicamente es correcta, por el miedo a que una cosa que médicamente es correcta pueda favorecer, que, se, que, que en este, como en este caso, que se produzcan, que aumenten las relaciones sexuales. Es decir, además de lo que he comentado, Lucía, que es totalmente cierto de que tienen efectos secundarios mm. negativos, y el tema sí. ya he comentado del, del autismo, se publicó en el Lancet, y hubo una, una campaña tremenda ...diciendo que estas vacunas podían fomentar el autismo... ...lo cual luego se, se desmontó... ...en es de orden social... ...incluso incluso en el tema de, de la vacuna contra el papiloma... ...se dicen que está bien muy bueno vacunar a los niños... ...porque tú puedes decir... ...una hija mía que no se vacuna... ...porque no tiene relaciones sexuales... es ...una chiquita y no va a tener relaciones hasta que se case... ...pero con el que se va a casar... Sabes, ...lo sabes también cuando está... ...si yeah. realmente... ...entonces cuanto más niños haya, chicos vacunados mucho mejor. En se pues, está fomentando la vacunación universal de chicos y toda la que se pueda de chicas. Al revés, universal de chicas y toda la que se pueda de chicos. Es decir, con esto quiero decir que el movimiento vacunas tiene muchas vertientes eh, con las cuales se está apoyando para luchar contra las vacunas, cuando en realidad, esto lo sabemos todos y hay datos absolutamente recogidos en la, en la literatura, posible la vacuna sea después de los antibióticos, la, la pauta terapéutica que más vidas ha salvado en la historia de la medicina.
1: Ya. Uh -huh. pero es verdad uh -huh. que da mucho miedo los efectos secundarios. Y a quien le tocan los efectos secundarios, pues bueno, eh, supongo que... Pero bueno, es verdad que estamos, como dijo una vez eh, otro miembro del observatorio, creo que es Javier Díez, ¿no? que vino al programa uh -huh. a explicarnos todo el proceso de las vacunas. Eh, decía uh -huh. lo que tú has dicho, cuántas vidas hemos salvado por poner las vacunas tempranas, ¿no? Y sobre todo a toda la sociedad hemos salvado de epidemias y epidemias a lo largo de, de las décadas.
0: Mm,
2: efectivamente. Sí, y yo,
0: yo una cosa que veo re, relacionada con la ética y con, con todo esto de las vacunas es que realmente el, el movimiento antivacunas, igual aquí en los países desarrollados, Mm, lo podemos ver igual como algo anecdótico, que no tenga muchos riesgos porque bueno, si un niño no se vacuna pero todos los demás de su alrededor están vacunados pues igual no pasa nada pero, pero realmente tenemos que pensar que en otros países del mundo no no están no tienen disponibles las vacunas que nuestros hijos tienen aquí no y que yeah. y todavía hay muchos niños que están muriendo por no poder recibir esas vacunas y en ese sentido el movimiento antivacunas sí que puede considerarse algo Grave, ¿no? Si, si pudiera llegar hasta allí cuando donde hace tanta falta, pues yo este, imagino que, este movimiento que, que, contrario.
2: Yo imagino, Lucía, que el movimiento antivacunas se puede considerar grave desde todos los puntos de vista que se considere. Y este es uno adicional, efectivamente, que en el tercer mundo o en el mundo en su desarrollo las consecuencias médicas y sociales pueden ser mucho más graves. Pero claro. yo creo que el, el, el movimiento antivacunas desde de un punto de vista, no se puede entender ni desde un punto de vista médico, ni social, ni moral, porque médico no tiene fundamentación, moral no tiene ninguna justificación, que lo, y social tampoco, porque si esto, como decía Lucía, eh, en el mundo desarrollado, pues es un problema importante. En el tercer mundo puede ser catastrófico que la gente no se vacuna. Luego yo que el momento de vacunas no hay por dónde cogerlo con palabras eh, sencillas. ¿eh?
1: Entonces ¿puedo, puedo entender por lo que por lo, las dos partes este del programa que llevamos que al final si no tenemos prisa, en, entre comillas, no por el tema de la pandemia es verdad que somos capaces de llevar a cabo una investigación que fuera lícita ¿no? y moral totalmente,
2: no... totalmente. Pero lo que es pasa de... Carmen sí. sea, realmente todo lo que están diciendo ahora de la vamos para que luchar contra la pandemia aparte de las otras cosas todo se fundamenta ahora en dos cosas que se pueda obtener conseguir una terapéutica eficaz real o una no. una eficaz mientras eso no se ya. consiga no se puede compensar que realmente el virus va a desaparecer aunque esté menos activo menos potente pero ahí está objetivo yeah. es conseguir una terapia una vacuna. Y claro, eso es muy urgente. ¿eh?
1: Ya, yeah, claro, claro. Bueno, pues como veis, eh, queridos oyentes, está siendo un programa muy interesante en el que estamos aprendiendo mucho y vamos a hacer unos minutos de, de música y volvemos con vosotros.
3: Of me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed days Dark sacred night And I think to myself What a wonderful way The colors of the rainbow So pretty in the sky Also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? There Pues
1: ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y ya llegamos a la última parte de nuestro programa en el que vamos a hacer como una recopilación y de todo lo que hemos dicho que ha sido muy interesante respecto a los estudios que hay de la vacuna contra el COVID-19 a partir de fetos abortados. Pero bueno, llegados a este punto, el doctor justo Aznar tiene que dejarnos y muchísimas gracias por haber intervenido.
2: Muy bien, nada, nos faltaba más, encantado. Y nada, otro día. Quería dejar tres ideas concretas. Sí. La primera, que hay que seguir investigando para conseguir sí. vacunas que no se utilicen células de líneas celulares de abortos. Sí. Segunda, que mientras no se consiga eso y solo tengamos la de las líneas celulares y no haya ninguna otra alternativa, se pueden utilizar con tranquilidad moral. Y vale. tercera, que debemos de seguir el, esta investigación para que los gobiernos no se duerman y nos proporcionen las vacunas que no utilicen células fetales. Muchas gracias Perfecto. A todos. Muchas un gracias, abrazo, Justo. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Adiós, adiós,
1: Justo. Bueno, Lucía, pues ya nos quedamos en esta, en esta última parte. Mm. Y bueno, eh, sí que hemos visto pues, las implicaciones éticas que tiene la investigación, la verdad. Y mm -hmm. la gente a pie no nos planteamos muchas veces si los productos, las medicinas que nos dan, pues se han conseguido, aparte de tejidos o a, a, de partes humanas y menos de fetos abortados
0: sí no porque además es que es verdad que esta información no es que esté no es que sea muy explícita ni fácil de, de conseguir o sea que por una parte se junta la inocencia digamos de, de la sí. gente de a pie que no se le ocurre pensar que esto pueda ser una posibilidad y junto al hecho de que no se proporciona información ¿no? entonces como bueno. decía eh, justo antes, pues ahí está nuestra labor de informar a la gente y también de hacer, de hacer presión para que, para que se siga investigando con otro tipo de células. Me, claro. me preguntaba si sería interesante explicarle a los oyentes porque a mí algunas veces me han preguntado al hablar de, de esto, me han preguntado, pero, pero ¿para qué hace falta...? células, sí, ¿no? Para qué hace verdad. falta células
1: de un pecho o de otra cosa
2: es verdad. para, para sacar adultos, una vacuna.
0: ¿no? El
1: qué, ¿El? perdona. Porque por ejemplo también, los, también las tenemos los adultos, ¿no? Células, células. Claro, claro.
0: Todo ser vivo, todo ser vivo está formado por células. Entonces por, claro pues, que células que del llama, pulmón, ¿no? células del riñón. Yeah. Entonces, pues, ¿por qué hace falta células para investigar en una vacuna contra un virus, no? Sí. Pues eh, nada, pues por si a algún oyente le interesa saberlo. Sí. Es que mira, los virus no se consideran seres vivos. ¿vale? Están sí. como casi llegando a lo que es la definición de ser vivo, pero no, no llegan. Un ser vivo actualmente eh, se define por la capacidad de llevar a cabo tres funciones, que son la de relación con el medio ambiente, la de nutrición y la de reproducción. ¿no? Pues estas funciones no, no están presentes en un virus sino que un virus para vivir, entre comillas, digamos, porque no es un ser vivo, pero para subsistir, digamos, necesita entrar en una célula para usar todos los mecanismos celulares para reproducirse, sí. porque por él solo no puede, ¿no? Entonces, para poder investigar con un virus necesitan las células que son como el recipiente en el que se mete el virus para, se, para poder, digamos, ya pues hacer las investigaciones que, uh -huh. que haga falta. Y es por eso que, que se utilizan esas células fetales. Pero como has dicho antes, eh, y por eso hay tantas otras investigaciones eh, sobre el coronavirus que se están haciendo con células que no son fetales. Yeah. Pero, pero vamos, sí que hacen falta células para eso, para ser como el recipiente que el virus utiliza.
1: ¿Y por qué no usamos las, nuestras células, las de los adultos? Si tenemos que recurrir a fetos abortados...
0: No tenemos por qué recurrir a fetos y, y de hecho, es, es un dato importante, a mí me parece, el hecho de que de 130 estudios, solo 5 o 6 estén utilizando este tipo de células. O sea, no, yeah. no es realmente necesario, pero bueno, simplemente son unas células que están ahí y que hay personas que no tienen ningún inconveniente moral en utilizarlas y por eso se utilizan, pero en este caso no sería realmente necesario haber, haberlas utilizado. Lo que pasa es que, como ha explicado justo antes, resulta que las investigaciones que ha, están trabajando con este tipo de células, pues dos de ellas están muy avanzadas y es probable que la vacuna justamente venga de esa. Pero hay muchas ya. otras investigaciones
1: que no, que no las utilizan. Uh -huh. Hombre, dando esos números... Eh, pues hay esperanza en que la gente hace buenas investigaciones no sí. hace las cosas de forma inmoral, por así decirlo
0: claro, hay mucha gente que sí que está trabajando bien en ese, en ese sentido y luego pues hay otras personas que no les supone un problema moral este, este tipo de procedencia
1: sí, bueno, eso es como a veces hemos visto en este programa en ciencia y conciencia a veces pues el uso de malas investigaciones ¿no? pues a veces el, el caso de Creo que viniste tú, Lucía, a contarnos el caso chino este de las, las gemelas chinas que les habían quitado el gen del, vir, el, lo del VIH. Sí, les habían, les
0: habían modificado un gen para que, Eso sus, es. Células, para que sus células no pudieran eh, recibir al virus del SIDA, para que el virus no pudiera infectar a sus, a sus células. Sí.
1: Ya. sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, sí que es verdad que con esos números de 130 y 5 o 6 lo hacen mal, entre comillas, ¿no? bueno, entre comillas, uh -huh. no lo hacen mal la investigación, porque, sí. eh, pero, bueno, con lo que nos decís los dos, eh, pues la verdad es que sí, que sabemos trabajar bien y hacer una investigación lícita y moral, ¿no? Exacto. Sí, sí, por porque supuesto. Por esa, con esa investigación podemos, eh, en un laboratorio, al final, eh, como por lo que nos has dicho, los virus solo podemos cultivarlos en el laboratorio, ¿no?
0: Sí, bueno, claro, luego también sobreviven sobreviven fuera del laboratorio, sobreviven entre comillas, ¿eh? porque como he dicho no son seres vivos, pero porque infectan nuestras células, las células de yeah. las personas. Por, por yeah. eso se transmite un virus, porque está en nuestras células y pasa a las células de otra persona. Yeah. Pero por eso en una superficie dura un tiempo limitado, porque no tiene células cuyo mecanismo aprovechar para reproducirse.
1: Vale, o sea, que solo pueden vivir en, en, en nosotros, por así decirlo.
0: Exacto, o en, en lo demás acaba en... muriendo. Exacto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, pues respecto a este al tema que nos, hoy tenemos, y también, por ejemplo, antes de esto, eh, me ha parecido muy interesante lo que decíais sobre eh, la responsabilidad, entre comillas, ¿no? Eh, hombre, pues no es la misma responsabilidad el que teniendo todo no hace la investigación así. Sin embargo, o sea, por así decirlo, eh, los, los oyentes, pues, por ejemplo, mmm, no van a tener, entre comillas, ninguna clase de responsabilidad por utilizar estas vacunas cuando no haya otra cosa.
0: No, claro, claro, porque si no, de, de hecho, es que estarían renunciando. Además, si fuera una enfermedad que no fuera grave, que no sabes que no tuviera riesgos, igual sí que se podría valorar la conveniencia de utilizar la vacuna o no, pero cuando es una enfermedad grave, eh, sí. exa exactamente lo que tú dices, como pacientes no tenemos responsabilidad moral, o sea, lo que tenemos que hacer es proteger la vida y la salud, que son valores fundamentales. Claro. No, no dejar de, de, de lo que decíamos, de insistir en que se busquen alternativas que, que procedan de investigaciones moralmente aceptables.
3: Uh
1: -huh. Y tú sí que has incidido en la responsabilidad o la implicación moral que tiene para los científicos. Sí, exacto, no es lo mismo. No es lo mismo considerar eh, un
0: paciente que no, que no tiene otra alternativa para su salud que esa que un científico que puede eh, establecer otra, otra investigación. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en el caso de la investigación con células madre. ¿No? Uh -huh. Pues como algunos científicos deciden utilizar este tipo de células, las células madre embrionarias, las que vienen de embriones que son destruidos, pero hay otros que no, que deciden utilizar otro tipo de células madre, pues procedentes de adultos o obtenidas uh -huh. por medios, digamos, artificiales. O sea que sigue. Eh, para los científicos no, no existiría esta dispensa moral. Ellos yeah. tienen que, de hecho, ten, tienen la responsabilidad de trabajar de otra manera. no
1: Claro, por eso es tan importante su formación. Al final, su formación bioética. Exacto, sí. ¿No?
3: <risa> <risa> bueno, pues nos quedan,
1: nos quedan unos minutos... Eh, para terminar este programa que ha sido muy interesante y, y Lucía te pido pues si pues, nos hagas un pequeño resumen ¿no? o algo que tú veas más importante sobre, mm. sobre el tema de las vacunas eh, que es, se hacen la investigación a partir de fetos abortados mm.
0: Vale, pues a ver en primer lugar dejar claro que esto no es un bulo como muchos uh -huh. medios de comunicación han dicho que esto era un bulo que era... Eh, afirmaciones ultracatólicas, no, bueno, pues a raíz de las, de las declaraciones de, del cardenal Antonio Cañizares en, en la misa uh -huh. del Corpus, pues eh, bastantes medios de comunicación, eh, digamos que dijeron que esto era un bulo, pero es verdad. Yeah. Nosotros lo hemos comprobado que la revista Science ha publicado eh, que hay ya cinco investigaciones establecidas con este tipo de células. O sea que como primera idea decir que esto es verdad que sí es que uh -huh. se está investigando la vacuna del coronavirus, en algunos casos con células procedentes de fetos abortados. Como uh -huh. segunda idea, decir que hay otras 125 investigaciones que no usan este tipo de células, sino otras.
3: Uh
0: -huh. Y ya entrando en, en la cuestión moral, eh, que le interesa sobre todo pues, a nuestros oyentes que si al final la primera vacuna que que sale disponible es una procedente de fetos abortados, pues que es moralmente aceptable utilizarla mientras no haya otra alternativa, pero en cuanto la hubiera, pues hay que utilizar la otra, la que se ha obtenido por medios lícitos. Que los científicos no deben participar en estas investigaciones, sino sino siempre pues en las otras. Y no sé, no sé si me uh -huh. Si me estoy dejando
1: algo, yo creo no. que con uh -huh. Y sobre todo estar muy atentos, ¿no? Porque en el momento en que salga la vacuna, todos vamos a solicitar, eh, sobre todo nuestros mayores, para que, que se queden muy tranquilos, ¿no? Que, claro. Y sobre todo que se fíen también cuando les contemos que ya han salido otras que son más fiables, ¿no? O, pues bueno, que también estén estén al tanto.
0: Claro, claro, claro. Solo decir eso que lo que lo que había dicho justo Aznar, que hay un documento de la Pontificia Academia para la Vida de 2017 sobre esto uh -huh. por, si, por si por si los oyentes quieren quieren profundizar más y decir que esta, que toda esta perspectiva que hemos estado dando en el programa pues que viene avalada por por varios documentos entre ellos el que acabo de decir eh, uh -huh. de la Iglesia no que, que estén tranquilos con eso
1: muy bien pues muchas gracias, Lucía, por haber estado de nuevo. Le agradecemos también a Justo Aznar, que está con nosotros, aunque ha tenido que irse unos minutitos antes. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias. en y Conciencia. Y nada, hoy ha sido un tema muy interesante y sobre todo muy actual, ¿no? Eh, sobre la dolorosa noticia, ¿no? De que se estaban investigando ¿no? eh, vacunas contra el COVID-19 a partir de fetos abortados. Recordarles a nuestros oyentes que sí, es cierta, pero que la Iglesia, que es la Academia Pontificia para la Vida, nos ha dicho que mientras no tengamos otra vacuna, será lícito que recurramos a ella. ¿no? Y, na, y a todos, pues muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Justo. De nada, de nada, un placer. Y, y nos vemos en 15 días.